0: es Adviento. Ejercitemos la fe, la esperanza, la alegría y la caridad. El Adviento es un tiempo de preparación espiritual para conmemorar el nacimiento de Jesús entre nosotros hace más de dos mil años, para rescatarnos de la esclavitud del pecado y darnos una nueva vida. Y una manera de prepararnos es es cultivando las virtudes de la fe, la esperanza, la alegría y la caridad. ¿Cómo podemos cultivar la virtud de la fe? Para eso necesitamos saber de qué se trata tener fe. Hay quien tiene la idea de que la fe consiste solamente en creer que Dios existe, pero eso es quedarse a nivel intelectual. Hay que dar un paso más allá y no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Esto significa que no basta aceptar que existe, hay que aceptar también su voluntad. Pero esto implica, además, obedecerle. Dice San Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 14, la segunda parte del verso 23, Todo lo que no procede de la fe es pecado. Esto significa que la fe es decirle sí a Dios y no al pecado, que es todo lo que va en contra de sus normas y mandamientos. Nosotros nos movemos siempre entre dos posibilidades. Una es decirle no a Dios, rechazar lo que hace, así como criticar y quejarnos de lo que permite en nuestra vida, como cerrarnos a lo que nos propone en su Palabra y la otra posibilidad es aceptar lo que permite en nuestra vida y lo que nos propone en su palabra, en la Biblia, reconociendo que es para nuestro bien. Pero debemos estar atentos, pues el mundo con sus malos ejemplos e influencia, y el demonio, nos animan a decirle no. Además, nuestra propia naturaleza pecadora nos llama a vivir siguiendo nuestros impulsos. Sin embargo, contamos con la gracia divina para obedecerle y decirle sí a lo que Dios nos ordena. Tenemos el ejemplo de María, la llena de gracia, que dijo sí a Dios y lo sostuvo toda su vida. Y debemos tener en cuenta que los pensamientos de Dios y sus planes están muy por encima de los nuestros, como se lee en el capítulo 55 en los versos 8 y 9 del libro de Isaías. Esto nos ayudará a aceptar su voluntad. Mucha gente dice tener fe en Dios, pero en realidad cree en un Dios hecho a su medida, que pretende tener a su servicio como una especie de genio de la lámpara que le concederá lo que le pida, y si acaso le falla, se decepciona y pierde la fe. No nos toca cuestionar a Dios. Debemos confiar en que Él interviene siempre para bien, como dice San Pablo, y aunque nosotros no entendamos por qué permite algo, Él lo sabe, y eso debe bastarnos. El Adviento son cuatro semanas para disponernos a celebrar al Dios Todopoderoso y Bueno que nos ama tanto que vino a compartir nuestra condición humana para que el pecado que nos hace sufrir y la muerte no tuvieran la última palabra. El Papa Benedicto XVI decía que una vela no alumbra lejos, solo lo suficiente para poder caminar. Así es la fe nos alumbra lo suficiente para caminar por la vida, paso a paso, no con tanta luz para que todo lo podamos comprender y captar de una sola mirada, sino con la necesaria para lograr avanzar por el camino de la vida que nos muestra la Sagrada Escritura. La segunda virtud para cultivar en Adviento es la esperanza. «El que espera, desespera», dice un dicho. La virtud de la esperanza, por el contrario, no consiste en esperar algo que quién sabe si llegará, ni en esperar sin hacer nada. Tampoco es optimismo. La esperanza consiste en confiar en que Dios y lo que ha dicho ha estado con nosotros en el pasado, está en el presente y estará con nosotros en el futuro. La esperanza es fe que mira al futuro. Entonces no defrauda ni desespera porque es confiar en el cumplimiento de las promesas de Dios. Porque sabemos que cuando Dios promete algo, lo cumple. Como Él mismo afirma en el libro de Isaías en el capítulo 49, la tercera parte del verso 23. Ahí leemos, «Los que en mí confían no quedan defraudados». Y en la carta a los hebreos, en el capítulo 10, versículo 23, se confirma cuando dice «Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho». ¿A qué promesa se refiere? En primer lugar no es solo una. Son numerosas, y las encontramos en toda la Biblia desde lo prometido a Adán y a Eva en el libro del Génesis, hasta lo que promete Jesús para el fin de los tiempos en el Apocalipsis. Búscalas en la Biblia y reflexiona sobre ellas, pues muestran el infinito amor que Dios nos tiene, y cuáles son las consecuencias de que acojamos su amor o lo rechacemos. Pero como ahora estamos en Adviento, consideremos solamente tres promesas relacionadas con las venidas de Jesús que contemplamos en estos días. La primera promesa ya se cumplió. Dios Padre nos envió un Salvador, a Jesucristo, el Mesías. La segunda mitad del Adviento y desde luego Navidad se dedica a recordar esta promesa que el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 16, nos presenta cuando dice, «Tanto amó Dios al mundo, que le envió a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna». Este es el cumplimiento de la promesa del Salvador, del Mesías que muchos durante siglos anhelaron que llegara. Por ello, Jesús dice a Sus discípulos que muchos quisieron ver lo que ellos veían y no pudieron. La segunda promesa se sigue cumpliendo, y es la que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28 y verso 20, en donde leemos, «Les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Por fe sabemos que Jesús está con nosotros, no solo en sentido espiritual, cuando leemos su palabra o cuando oramos, sino realmente en cuerpo y sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, y tenemos la esperanza de que seguirá siempre con nosotros. La tercera promesa todavía no se cumple, es sobre su segunda venida, y la encontramos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, verso 44, y también en el capítulo 16 y versículo 27, también del Evangelio de San Mateo, en donde leemos, «Estén preparados, porque en el momento que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre». Ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces, pagará a cada uno según lo que haya hecho. La certeza de que vendrá y que nos juzgará por nuestras obras, aunque no sabemos cuándo, es motivación suficiente para que nuestra espera no sea una pérdida de tiempo, sino para que aprovechemos cada oportunidad para amar, comprender, consolar, aconsejar, enseñar, alegrar, ayudar y perdonar a quien lo necesite. Entonces, en este Adviento, tener esperanza no consiste en esperar que no pasaremos por sufrimiento alguno, pues no debemos esperar lo que Dios no nos ha prometido, sino en tener la seguridad de que, pase lo que pase, por difícil o doloroso que sea, el Señor que ha estado con nosotros ayer y hoy, seguirá siempre a nuestro lado y nos sostendrá. La tercera virtud para cultivar en Adviento es la alegría. Hablar de alegría en este Adviento después de la pandemia, tras la enfermedad o muerte de un ser querido, puede sonar como una broma cruel. Muchos pueden preguntar, ¿cómo alegrarme si murió quien más quería? ¿Cómo alegrarme si me dejó un gran vacío? la perspectiva de Navidad no me alegra, ese día sentiré más dolorosa su ausencia. Otros dirán, ¿cómo alegrarme si llevo meses sin ingresos, buscando medios para sobrevivir sin encontrarlos, y ya estoy desesperado? Parece que hay muchas razones para no alegrarse, sin embargo, San Pablo nos dice en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, los versos del 16 al 18, «Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús». Él no sabe lo que estamos pasando. ¿Por qué nos pide vivir siempre alegres? En efecto, San Pablo no lo sabe, pero él pasó cosas peores, y su consejo no es fruto de la ignorancia sino de la sabiduría que da la experiencia. En su segunda carta a los Corintios, en el capítulo once, menciona dificultades que vivió. Dice, «He pasado trabajos, cárceles, azotes, peligros de muerte muchas veces». Cinco veces recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno. Tres veces fui azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces naufragué. Un día y una noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores... «peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y fatiga, muchas veces noches sin dormir, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez». Sin embargo, en su carta a los filipenses, en el capítulo cuatro y verso trece, San Pablo concluye, todo, todo lo puedo, puedo en Cristo, en Cristo que, que me, me fortalece. fortalece. Y queridos oyentes, esa es la clave, tener la confianza de que podemos hacerlo todo porque estamos tomados de la mano de Cristo, y Él nos fortalece permanentemente. La alegría que nos pide San Pablo no es una alegría frívola, efímera, la alegría que Dios quiere de nosotros no se debe a cosas superfluas, como el aguinaldo, o cenar pavo, o recibir regalos. Es una alegría como ninguna otra. Es grande, profunda, nos inunda y nos llena de seguridad, que tiene su razón de ser en Jesús, y por eso no va a terminar, y nada ni nadie nos la puede arrebatar. Entonces, quienes lloramos la muerte de seres queridos, sí podemos alegrarnos en Navidad, porque Jesús vino a salvarnos de la muerte. Esta no es el final, sino un paso, un nuevo inicio, y tenemos la esperanza de volver a encontrarlos un día en el cielo, y mientras tanto podemos ayudarles a llegar allí orando por ellos». Quienes se angustan por su mala situación económica pueden también alegrarse en Navidad, porque gracias a que Jesús vino a este mundo, tienen la seguridad de que los comprende, sabe lo que es ser pobre, pasar necesidad, y su compasivo corazón de buen pastor no los abandonará. Él dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, en los versos 31 al 33, no se preocupen preguntándose qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. En la carta a los filipenses, San Pablo exhorta a los cristianos de Filipo diciéndoles, alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Y les recuerda que son ciudadanos del cielo y que han de llevar una vida digna del Evangelio de Cristo con humildad, buscando no el propio interés, sino el de los demás. Y debemos tener en cuenta que el apóstol habla de alegría mientras él se encuentra encadenado, y los destinatarios de su carta tienen adversarios, padecen y sostienen el mismo combate que él, y deben cuidarse de los judaizantes. Para los cristianos, la alegría no es, por tanto, el resultado de una vida fácil y sin dificultades, o algo sujeto a los cambios de circunstancias o estado de ánimo, sino una profunda y constante actitud que nace de la fe en Cristo, como dice la primera carta de San Juan en el capítulo 4 y verso 16, «Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene». Esto significa, entonces, que el mensaje cristiano que se ha transmitido tiene como finalidad entrar en comunión con Dios para que nuestra alegría sea completa. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 4. Por eso, quienes se sienten aislados y tristes pueden alegrarse en Navidad, porque gracias a que Jesús vino a este mundo, nunca estamos solos. Él está siempre con nosotros, y así toda soledad disminuye y se olvida. Durante el Adviento podrás aprovechar el silencio y la paz para reflexionar en lo que significa que Jesús haya nacido, y descubrir las verdaderas razones para alegrarse en Navidad. Y quienes viven temerosos de padecer, también pueden alegrarse en Navidad, porque gracias a que Jesús nació tenemos un Salvador que nos invita a unir nuestro sufrimiento al Suyo y así hallarle sentido redentor, poder aceptarlo con paz y ofrecérselo con amor. Y esto es estar en comunión con Cristo. Como vemos, no es cruel ni descabellado el llamado a alegrarnos en adviento. Al contrario, llega oportuno a rescatarnos del desánimo y la tristeza, y a invitarnos a disponer el alma para celebrar con alegría la Navidad. La cuarta virtud para cultivar en Adviento es la caridad, que es el amor que se concreta en una actitud o acción. Propone San Juan en su primera carta, en el capítulo 4 y versículo 19, Nosotros amamos porque Él nos, nos amó, amó primero. primero. Con nuestro amor al Señor correspondemos a Su amor. Así que la propuesta concreta para practicarla este Adviento es corresponder a lo que Él tuvo que aguantar en Su vida cotidiana, soportando nosotros lo que nos toque vivir cotidianamente. Por ejemplo, ¿tienes frío o te agobia el calor? Ofréceselo por amor a Jesús, que también lo sufrió, pues vivió en regiones de clima extremo. ¿Te critican? ¿No te comprenden? Ofrécelo por amor a Él, que también fue criticado e incomprendido. Jesús sabe lo que se siente estar triste, pasar necesidad, ser extranjero, ser perseguido, perder un ser querido, realizar labores agotadoras, ser ofendido y discriminado no hay nada que tú vivas que Él no haya vivido. Entonces ofrécele con amor cada cosa que te toque vivir. Da amor a los demás. Amar a otros puede tener muchas expresiones, y en Adviento la propuesta es amar a quien padece soledad, en especial a los adultos mayores. Muchos no tienen computadora ni celular y llevan meses deprimidos en su soledad, sin ver a sus seres queridos, alejados de todo y de todos. Si conoces a alguien en esa condición, visítale o al menos llámale por teléfono. Esas personas tienen tanta necesidad de que se les oiga, que sientan que le interesan a alguien. Anímate a visitar o llamar a la tía solitaria, aquella que es gruñona al vecino viudo que vive solo, ponles un villancico, cuéntales algo divertido, pídeles que te platiquen anécdotas de su vida, y les harás el día. La recomendación entonces es que hagas de tu celular un instrumento para amar, pero también ámate a ti mismo. Por causa de la pandemia mucha gente perdió un ser querido, y al dolor de perderle le añade el de sentirse culpable. Se pregunta si le contagió, si debió hacer algo más para ayudarle. Siente frustración por no haberse podido despedir, y el remordimiento de los hubiera no le dejan vivir. Por eso esta tercera propuesta consiste en que nos amemos y que nos perdonemos no tiene caso dar vueltas y vueltas a preguntas que lastiman y no tienen respuesta. ¿Y si le hubiera llevado al hospital? O al contrario, ¿y si le hubiera dejado en casa? ¿Por qué no noté lo que necesitaba? ¿Por qué no reaccioné antes? ¡Basta! Al dolor del duelo no hay que cargarle culpas, porque se vuelve insoportable. Lo más probable es que hicimos lo mejor que pudimos por nuestros seres queridos que fallecieron. Dejemos de atormentarnos imaginando si otra cosa hubiera sido mejor y trabajemos en recuperar la paz. Pongámoslos y pongámonos en las manos del Señor, encomendándonos a Su perdón y a Su amor. Durante el Adviento ejercita al menos estas cuatro virtudes, y prepárate así para mejorar espiritualmente con acciones que manifiesten que deseas agradar a Jesús, para que, cuando venga, encuentre tu corazón limpio y preparado para recibirlo como Rey y Señor de tu vida. Y para Navidad, celebra gozoso que Jesús vino por amor a ti, para darte una vida nueva. Que así sea para bendición tuya y de los tuyos.